0: Hjärtligt välkomna, säger vi väl. Och vi börjar med att påminna att ni fortfarande kan nominera era favoritpoddar till guldpodden på guldpodden.se. Nominera. Vi hoppas att vi är er favorit i årets podd och årets sportpodd. Men man ska ju rösta med hjärtat. Vi säger tack på förhand. Vi fortsätter naturligtvis samarbeta med O'Leary's som eh, visar allt du kan tänka dig när det kommer till världsmästerskapet.
1: Ja, det gör ju det. Och redan innan världsmästerskapet så visar de ju faktiskt vårt kära The Championship. Så vill man ha en liten aptitretare inför VM så kan man ju gå till ett redan nu och bänka sig framför serieledande QPR eller vilka man nu vill se. Men under VM sen så visar ju hela mästerskapet på sina restauranger runt om i landet. Och ni vet, ni får ju... De bästa och största landslagen under ett VM: det är ju allt från Brasilien till Frankrike och däremellan. Men så finns det ju det som kanske kittlar mig lite mer: och det är ju att sätta händerna i ett Kanada, eller ett Ecuador, eller ett Japan kanske. Så ja, vill ni oavsett vilket VM ni vill smaka på, så har ju Oleus bägge delar.
0: Om du måste välja en sån match som du kan tänka det blir lite av en underdog. Till mästerskapets match. Vilken skulle du välja då?
1: Sablar, vilken svår fråga.
0: <laughs> ja, men jag, jag tänker, alltså, jag vet inte ens om jag minns det här rätt, men möttes inte Ecuador och Polen i gruppen VM 2006?
1: Eh, det kan stämma. <laughs> det, det kan stämma. Jag har det inte i bakhuvudet, men det, det skulle kunna stämma.
0: Vi studerade om de det. Ecuador vann med 2-0. Då kommer jag ihåg rätt och då kan jag med stolthet säga att det var min match i det VM. -et. Så nu ska jag testa det.
1: Min, min match det VM? 2006. Det var ju Australien Kroatien. Den var ju helt sjuk. Dels hade ju den här extra kryddan av att halva det australiska landslaget är ju en kroatisk diaspora. Så Mark Viduka och, och hela det gänget, de kommer ju från Kroatien ursprungligen eller deras föräldrar gör det i alla fall som alltså är andra och tredje generationens invandrare. Från Kroatien till, till Australien. Så det var en extra krydda. Plus att Josip Simonic som spelade och var lagkapten för eh, Kroatien. Han är född och uppvuxen i Australien. Så det var en härlig krydda. Där till slutet i matchen 2-2, Josip Simonic fick tre gula kort för att Howard Webb missade att han redan hade gett dem två så han fick tre gula kort och blev utvisad då efter det tredje samt att Gus som var tränare för Australien, han bytte in så att de spelar typ fem eller sex anfallare i slutet, så det var en ruggig match och om det är en sån match du ute efter Kisk då ska jag göra mitt bästa för att, att svara det redan nu
0: Jag slänger ut en Uruguay mot Ghana, eller Ghana Uruguay om vi ska vara korrekta 2 december
1: Mm. revanschmatch alltså eh, eh, jag gillar ju att lyfta det politiska spelet det vet ju och därför känner jag att en repris på USA-Iran USA från VM98, mm. den, den kan smälla riktigt högt det är kanske lite eh, eh, jobbiga tider att den går nu dock i och för sig med tanke på det världspolitiska läget, annars lyfter jag gärna ni har ju förstått att jag gillar
0: Kanada här jag lyfter gärna Kanada mot Marokko, två skönspelande lag i grupp F. Så där har ni matcherna där ni hittar oss på någon O'Leary's runt om i Stockholm eller Sverige eller Europa för den delen. För de finns ju lite varstans så, och ni har ju koll på det som gammalt. Men glöm inte alla matcher från VM. Sen ska vi ju kanske tisa lite mer om en rolig grej som vi redan har pratat om och nämnt och frågat om ni har haft något intresse av. Och det var ju någon gång under förra säsongen där vi frågade om vi fick till en resa till Storbritannien för att se en match i The Championship. Minst en match i The Championship. Gärna någon mer krydda. Skulle ni vara intresserade av att följa med? Och eh, ganska bra svar ändå.
1: Mm. Jag kommer ihåg att vi hade jo, över ett hundratal intressenter då i våras. Och vi kan ju glädja er intressenter med att det här börjar verkligen konkretisera nu. Vi är på väg till the championship, för det kan man väl säga,
0: Chris. Vi är på väg till toppen av the championship. Vi vet ju inte, det kan ju hända mycket. Det här kan ju säkert vara ett bottenlag när vi väl reser. <laughs> ja. Men också roligt. Det, det kommer att bli när vi eh, riktar blick Gärna, tillsammans med Nickles.com mot Ewood Park. Mm. Eh,
1: för det är ju så att eh, just nu topplaget Blackburn Rovers har ju lockat oss redan tidigare, redan innan John Dahl, Thomasson hamnade där och nu är det så att Oskar Kisk och jag med Nickles.com ska ta oss till Ewood Park och Blackburn i februari, månadsskiftet januari-februari för att kolla på Blackburn mot Wigan och förhoppningsvis mer andra matcher än så men det är det vi kan lova just nu så vill ni följa med då är ni välkomna att göra det förstås
0: Såklart och eh, det kommer mer info vad det lider och eh, följer ni EFL-podden på Twitter Instagram, Footballs Coming Home på Facebook så kommer ni få informationen serverad på ett silverfat Du lyssnar på Football's Coming Home En podcast som fokuserar på Den riktiga engelska fotbollen Vi har ju championship högst upp I vår lilla pyramid Och sen eh, försöker vi guida er genom League One och League 2 I mån av tid såklart Jag heter Oskar Kisk och med mig har jag I vanlig ordning Leonard Jägerskjöd såklart. Såklart Fasen var roligt eh, Kul med resa, kul med någonting att eh, Längta till Mm, ja du,
1: alltså när När det är som riktigt värst Och sunkigt och slaskigt här är I alla fall Stockholmsområdet De har ju lite bättre och längre vintrar Längre norrut, så grattis alla er lyssnare Som bor där, men då känns det ju Härligt att åka till ett slaskigt och sunkigt England istället, för där kan man i alla fall gå på Riktigt rolig fotboll i februari
0: det ska vara grott. Det ska vara det här eh, som vi i Stockholm upplevde igår. Det här det är liksom strilande regnet som inte stör. Som bara, det är som ett härligt ansiktsvatten.
1: Ja, men det, det är faktiskt riktigt trevligt. Så var det faktiskt i morse också när jag lämnade barnen på, på förskolan. Men... Att få åka till Blackburn och liksom sätet för den industriella revolutionen för att se någonting som nu har lämnats där hem av den fortsatta industriella utvecklingen. Det gillar man ju. Det blir kul, Chris. Det blir det. Eh,
0: Lancashire lockar som ingen någonsin sa, utan som jag sa. <laughs> eh, och eh, vi ska ta ner de matcher som har spelats. Så vi börjar faktiskt i Lancashire. Faktiskt ett derby till och med när Blackpool tog emot Pni. &E. Mm, ja, ett av de mest hetska derbyna faktiskt under
1: Premier League får man, ju, får man ju tillstå, även om jag har för mig att Wales derby eller Sheffield derby rankades som eh, större av våra lyssnare, eller det var till och med QPR mot någonting, just det QPR Millwall nästan lossas derby rankades värre av våra lyssnare
0: Jättekonstigt
1: ja, Men det här är ju ett eh, riktigt hatis derby i, i, när Seasiders tar emot Pni och det blev ju en hejdundrande föreställning slutade 4-2 till hemmaspelande tangerines, men då skulle det sägas faktiskt kriska bort spelande, gästande Preston North End var ju det bättre laget. I alla fall en timme den här matchen.
0: Ja, som vi brukar säga. Något man blir klok på så är att man aldrig blir klok på The Championship. Eh, och eh, Freddie Woodman är ju inte van vid de här siffrorna.
1: Nej, har 10 matcher i säsongen släpper han in fyra. Det var han släppt in på resten av hela säsongen, känns det som. Så, nej, de blev ju eh, konstigt nog, för vi har läst om matchen och vi har sett på höjdpunkterna så känns det ju som att Preston verkligen har kontroll i en timme, men så kliver Greg Cunningham ut skadad i den andra halvleken, de tvingas stuva om i backlinjen, byta positioner och då bara rann igenom för man ska ju säga då att Blackpools mål, de gör ju ett mål i första halvlek, Jerry Yates i den trettionde minuten, de övriga tre kom ju i minut 68 81 och 90. Så det rasar ju verkligen rejält för Preston den sista halvtimmen.
0: Det gör det och Fred Woodman tycker jag ser, nästan ser mutad ut för att han borde kunna göra bättre givet vad vi vet att han har i bagaget och hur han har presterat den här säsongen hittills. Mm,
1: ja, jag vill inte gå så långt Men vi gillar ju att hänga ut våra målvakter, Så visst, var, varför inte?
0: Å andra sidan har jag ju hyllat honom Både inför och under Och detsamma gäller vår svenska vän i Rotterdam Så att eh, när man är dålig kan man väl få höra det Om man samtidigt får höra när man är bra. Instämmer. Men du, det känns liksom
1: att man borde prata om Blackpool som den stora rubriken här, givet att de faktiskt vann där, för att de gjorde fyra mål. Och visst, Jerry Yates var ju rubrikernas man i The C siders Han har gjort åtta mål på 16 matcher, varav sex mål på de fyra senaste. Det är ju. Det är en form om något. Men när det kommer till PNI, de gör två mål. Återigen inget spelmål För det de gör är ett straffmål och ett självmål Och det innebär att de nu snittar På ett spelmål Vart 250-50 minut Det är inget bra
0: Det är ju uruselt Och jag vet inte riktigt vad, vad problemet är Men vi har ju pratat om krisande anfall Nu såg väl säkert några Troy Parrott som en möjlig räddning Eller Joker Och han är ju, finns ju inte att tillgå
1: Nej. Så, nej, tufft för PNI &E Och eh, vet inte, för er lyssnare som är med för ett år sedan Så eh, hette ju tränaren då Vid den här tidpunkten Frankie McAvoy eh, Han sparkades ju sedan mera Och om man då jämför PNI &E nu Med exakt för ett år sedan med Efter lika många spelade matcher Så är det ju nämligen så att det här, Den här upplagan av PNI &E bara har en poäng mer Än Frankie McAvoys PNI &E för ett år sedan Och han fick som sagt sparken Så vi får ju se vart det här lutar
0: eh, Intressant diskussion också som har poppat upp i sociala medier bland annat med anledning av sparkade tränare i allsvenskan. Hjälper det eller hjälper det? Det är ju svårt att veta. Det är klart att ibland kan den där effekten vara väldigt... Åtrovärd men på långt, på långt sikt är det ju där
1: Ja, vi kan, vi kan ta det nu då. Jag tänkte bara det till vårt nyhetssegment där vi kommer att prata mycket senare men vi kan ta det nu. Jag var med i Simons studion i lördags och då körde vi ju Serie A och La Liga som vi gör, där jag jobbar. Och då hade vi ett segment där vi pratade just det här med att sparka tränare, om det lönar sig eller inte. Så inför den sändningen läste jag eh, rapporter från, ska jag säga alla källor rätt här nu, Men University of Liverpool, BBC, Sky Sports, Holländska, The Economist och eh, Analytics FC. Och alla de här hade vi olika tillfällen mellan 2009 och eh, nu 2022 samlat data från de största ligorna eh, under 2000-talet eller från massa ligor under 2000-talet. Där man jämförde eh, lag som sparkar sina tränare med före och efter eh, de, själva tränarbytet. Och det alla de här fem rapporterna kom fram till, oberoende av varandra. Det är att på lång sikt så spelar det ingen roll om du sparkar din tränare eller ej. För eh, det som händer är vid tränarbyte, generellt då enligt, enligt de här rapporterna, är att direkt vid tränarbyte så... Eh, eh, brukar laget som byter tränare prestera bättre under de sex första matcherna och detta kallas för the bounce effect att laget höjer sig, alla spelare höjer sig alla bänkspelare, alla fringe players de får chans att visa att de ska vara med för den här eh, nya tränaren men sen när det, nya, när det här sätter sig när det nya laget sätter sig vid vilka än som ska spela så går de enligt alla de här rapporterna tillbaka till samma poängsnitt som de hade före de sparkade den föregående tränaren så trots att eh, Frankie McAvoy eh, byttes så ska liksom hans poängsnitt, ha fort, då, om det här stämmer, då, ha fortsatt under den nya tränaren. Eh, och det här är ju då generellt sett, sen finns det ju undantag som går bättre och undantag som går sämre. Eh, på kort sikt alltså bli, får man förbättringar. De sex första matcherna går det bättre under The Bounce Effect. På lång sikt går det, är det i regel oförändrat. Eh, och då tittade jag faktiskt eh, på eh, Serie A och La Liga förra säsongen. Eh, bara för att få fram siffrorna där och då byttes det tränare 23 gånger under de två ligorna vid nio tillfällen gick det bättre för eh, vid sju tillfällen var oförändrat och för sju klubbar gick det sämre eh, så det är ju liksom ingen garanti att det går bättre bara för att de byter en tränare
0: Då är ju lösningen att man eh, anställer eh, tränare på sex matchers kontrakt och så bara ja. byter man ut dem <laughs> Ja, det var det exakt så Bara managers, alla är Abram Grant <laughs> men det, det kanske är därför Godshidding var så framgångsrik
1: eh, Men det, det man kan fråga sig då är varför byter man tränare? Och då kan det ju vara ibland att man är ute efter den korta effekten som Salernitana i Serie A i, i våras De höll på att åka ut De eh, tog in Davide Nicola med bara ett par matcher kvar. Han lyfter dem för sträcket för det var fortfarande den här bounce-effekten Och det andra anledningen till att man byter tränare enligt de här rapporterna, det är att man ska visa handlingskraft utåt, visa för supporterna och visa för media att vi har koll på den här situationen, vi vet att det går dåligt, vi byter tränare men som sagt på sikt kommer det fortsätta gå likadant om man inte gör stora förändringar under exempelvis ett övergångsfönster för då kommer det nya delar i ekvationen som inte har med tränarbytet att göra
0: Sen kan det ju finnas ett bra läge att göra ett tränarbyte eh, om jag ska försöka fatta mig husat kort här. Om ett lag har gått dåligt en period och det är en tränare som ändå inte ses som en, liksom en 4 5 års lösning, då kanske lika bra att ta tuggen vid hornen där och då och eh, försöka få till en effekt för att se det mera liksom ersätta honom med kanske första valet som finns där någonstans.
1: Absolut, och det är ju lite det här vi har varit inne på också när vi pratade om, om flera av våra kära klubbar som sparkar tränare utan att ha en reservplan alltså det är verkligen ingen idé att byta tränare om ni inte vet vad ni ska satsa på därefter, och vi har ju sett att många av våra klubbar i The Championship, de här en och en halv säsongen vi har kört nu, de sparkar tränare utan att ha ett alternativ redo utan att ha ett säkert alternativ. Och det är ju verkligen fel väg att gå. Du måste ju ha en tränare som du vill satsa på långsiktigt. Inte bara så här, åh nej, nu måste vi sparka honom. Vi tar uh, Carlos Corbran. Åh ah, nej, han vill inte ta oss. Vad gör vi då? Då tar vi någon annan. Det är ju verkligen
0: fel väg att gå. Uh, instämmer till fullo. Vi fortsätter i Lancashire och vi ska prata om uh, vårt kära Blackburn som det ju kommer bli för en eftermiddag. Uh, de besegrade Birmingham med 2-1 och en härlig uh, ung spelare och lillebror till matchvinnare.
1: Ja, för Adam Wharton, lillebror till Scott Wharton, bägge egna produkter i Blackburn. Han blev matchvinnare, blott 18 år gammal, hans första a och han firade som om han vore Obafemi Martins eller Julius Agahova. Det var Volter och Flickflax och allt möjligt. Det var kul att se en, en engelsman göra det, det har jag nog aldrig sett förut.
0: <laughs> uh, väldigt. Uh, han såg inte ut som en kille som är duktig men han kanske har någon gymnastikbakgrund, vad vet jag. Verkligen
1: eh, Annars Kisk, jag vet inte om den riktiga matchvinnaren faktiskt var Blackburns keeper Thomas Kaminski, han eh, har vi hyllat förut i den här podden och eh, han gör ju dundematch på dundematch nu i Rovers och här var det nämligen så att Blackburn vann visserligen med 2-1 men skottstatistiken på mål fem för Blackburn 17 för Birmingham Så Kaminski fick ju sträcka ut Rejält x
0: antal gånger Ja, jag tycker att han har sett eh, Helt galet bra ut de senaste matcherna eh, Nu kommer jag inte ihåg Var det mot Sunderland om det var i 2-0-segen Eller eh, matchen innan det när de, eh, när de Besegrade Middlesbrough Som han gjorde någon stor match eh, Hur som helst så tycker jag att han har sett riktigt, riktigt bra ut. Ja, och nämns ju
1: faktiskt som eventuellt eh, tredje alternativ, alltså tredje slips för Belgien i VM. Och det är ju inte helt orättmätigt, men då kanske han ska spela på en ännu högre nivå än vad han gör nu. Men det är väl dit Blackburn
0: försöker ta sig. De eh, försöker under Jondal. Det här var ju tredje raka segern för Blackpool. Blackpool? Blackburn, som eh, innan det här ja, ni vet ju, varannan eh, seger, varannan förlust. För kryssar, det gör de inte, championship. Tio vinster och sju Förluster hittills är helt sanslöst.
1: <laughs> helt sanslöst. Fem raka hemmasägare dock på Ewood Park. Men tittar man på XG och statistiken så imponerar ju inte spelet. Det är ju förvisso en styrka att vinna sina matcher som Blackburn nu gör. Men tittar man på avslut per match de hade alltså fem avslut i den här matchen och generellt sett i serien så är det bara två lag som snittar färre avslut per match och det är Huddersfield och Rotherham och det är ju inget eh, jättestarkt sällskap att, för Blackburn att, att, att sälja sig där och det innebär väl att på sikt kommer något
0: börja dala för Rovers Ja, eh, samtidigt kan man ju vara Borough eller West Brom som eh, ska leda någon XG-liga helt överlägset men fortfarande harvar på som eh, tomtar där nere i i lägre regionerna av seriesystemet. Så är det. Birmingham kom till den här matchen eh, obesegrade i tre raka matcher. Det blev förlust alltså. Eh, Scott Hogan gjorde tröstmål sent om sidor. Eh, hans sjunde för säsongen och han borde nog gjort ytterligare ett eller två kanske.
1: Definitivt. Men eh, Kaminski var ju i vägen. Blackburn nu alltså delade serieledare med Queens Park Rangers.
0: Eh, om vi då hoppar ner till bottenträsket så var det ett riktigt eh, möte Ja, inte riktigt. Men bottenmöt i alla fall när Middlesbrough tog mot Huddersfield.
1: Ja, och här är rapporterna samstämmiga att det här var säsongens absolut sämsta match. 0-0 blev det mållöst på Riverside när Middlesbrough, alltjämt utan ny tränare, tog emot bottenlaget Huddersfield. Och ja, det var ju inte mycket chanser. Det var två skott på mål för Middlesbrough, fyra skott på mål för Huddersfield och Ja, det var ju så att man hann somna under den
0: en och en halv minut långa highlighten när man, när man försökte kolla på den. Ja, men i en match där båda lagen absolut inte kunde vara nöjda med bara varsin poäng så kändes det som de var nöjda med krysset, i min bild.
1: Ja, men lite så. så här, vi förväntar oss kanske inte mer av Huddersfield de är nu ändå rätt Helt okej okay, nöjda med en poäng på Riverside. Men Borough förväntar vi oss verkligen mer av. Men det lossnar ju aldrig för dem.
0: Och Middlesbrough som vi trodde skulle ligga betydligt högre i tabellen vid den här tiden på året. Även om det, liksom, det skiljer åtta poäng till Norwich som är strax eh, under playoff. Så det är inga jätte... Vi kommer ihåg någonting från förra säsongen. Det går. Eh, men det känns ju mörkt. Och ett annat lag som det känns ännu mörkare för hur det nu är möjligt i West Brom och visst, det är inte lätt att åka till The Den och möta ett super formstarkt Millwall, men ändå. Men ändå, och
1: man har ju på pappret, även om Millwalls trupp är fina och bra så har ju Westbrook på pappret en av de två, tre bästa trupperna i hela serien. De har ju haft Exkin med sig, de tar ju dessutom ledningen i den här matchen på den John Swift eh, mot Run of Play då, dock för Millwall hade ju börjat bättre, men John Swift 1-0 efter 20 minuter. Det var lite extra krydd i det här mötet för Gary Rowett, Millwall-tränaren, han har ju eh, sagt att ligga ganska högt upp på Westbrooks lista för nya Tränare, men jag har ju alltså då stannat i Millwall så
0: ja lite extra godis där. Jed Wallace hade det inte lätt. Det har man inte när man återvänder till det den. Han blev utbjudad och det var väl en skön liten ett lugnt firande när han spelade fram ledningsmålet som gjordes av John Swift. Eh, Jed Wallace blev inbytt i mitt gaffer och John Swift utbytt. Eh, så nu vet ni det och alla kan fara och flyga.
1: <laughs> ja, men eh, lejonen på det, den vänder ju det här. Först eh, The Budapest Badger och Calm Styles eh, fick vi kvittera i den 38-minuten innan Tyler Burry avgjorde i 90-plus och det innebär ju att det är för dagen överlägsna Millwood som de faktiskt var nu har fyra raka segrar
0: och fem utan förlust och är det så att vi har övervärderat Westbroms trupp eller jag framförallt som trodde att de skulle vara ut med och utmana om liksom toppplaceringarna de två.
1: Nej, men jag vet inte om jag, jag, jag tycker det. Alltså vi var ju tydligt inne på att de har ju undermåliga målvaktare i David Batton och, och den här andra killen som står nu som jag har tappat namnet. Alex Palmer. Tack. De har undermåliga målvaktare. Men alltså jag menar i försvaret. Man har ju Dara O'Shea som inte riktigt varit samma spelare sen, sen han skadade sig i och för sig. Men ändå, med Dara O'Shea. Kyle Barkley är ju inte jätte bäst, men det är ju ändå en spelare med Premier League-erfarenhet. Jag tycker inte att
0: han är så här Watford, Troste, Kong, Kabaseel dålig.
1: Nej, det är han inte. Han är
0: ju mer stabil än så. Nu blir han ju utvisad i den här matchen. <laughs> Ska man ju så också. Darnell Furlong, Connor Townsend, det är inte några jättedåliga spelare. Det är ett namn som var med och nosade nästan på årets lag. Kanske i brist på, på rejäl konkurrens, men ändå, förra säsongen. Ja, men alltså, de har ju spelare att slänga in som heter Adam Reach, Jake
1: Livermore eh, eh, vad heter han Alex Mawet, alltså det här är ju spelare allihopa för botten av Premier League eller topp 8 i The Championship. det här Den här truppen är inte dålig. Det den kanske är dock som jag varit inne på tidigare är att den är för åldersstigen och för mätt. Erik Peters ja. för den delen. Jake, Jake Livermore också som jag faktiskt älskar. Men det känns som att det finns en del ganska mätta spelare i det här Så nu är
0: det svårt äh, att få in Alex Mau eftersom han är i Middlesbrough och spelar äh, väldigt äh, sällan där. <laughs> Så är det. Utlånad från West Brom till Middlesbrough. Ja, han har ändå hoppat upp två placeringar även om han inte spelar. <laughs> <laughs> Exakt. Eh, och i eh, Russel Berges alltså näst sist är de när vi spelar in det här och om man skulle vilja beskylla anfallet för att inte göra mål så känns det ju som att varje gång man ser West Brom spela så är det försvaret som läcker som ett såll och folk springer runt som yra hänns
1: Ja, och dessutom en målvaktstavla skulle jag säga på Talleburys avgörande 2-1-mål. Så avgör nej, äh, West Brom har det riktigt jobbigt just nu. Ehm, vi får se vem som kommer in. Det snackas ju om Carlos Corberan för tillfället. Någon behöver styra upp det här skeppet. Men kul med ett Millwall i form. Vi vill gärna ha dem på playoff.
0: Naturligtvis. Hatten av för Gary Rowett och hatten av för Millwall som återigen gör en mycket, mycket fin insats. Queens Park Rangers eh, stormar mot Premier League. Eh, nu seger nu 2-1 mot Wigan.
1: Ja, och det var väl kanske inte en av Hoops bästa matcher den här säsongen, men Mick Beals QPR, de har ju liksom dels lyckats behålla samma fina höjder som QPR hade, som Mark Warburton's QPR hade förra året. När Chris Willock och Elias Chaeir är är bra, då är de kanske seriens två bästa och mest underhållande spelare. Men de är ju inte det alltid Framförallt Willoughby är ju allt för ofta Men förra året när de spelarna inte presterade Då torskade ju QPR Framförallt på våren Nu under Mick Bill Så när de spelar inte kliver fram Så trygg vinner de matchen ändå Här gör de en skitmatch mot Wigan Och vinner ändå med 2-1 Lite alla Juventus back in the day Så det är en jäkla styrka
0: Det är den första som har jämfört Juventus och QPR Men eh, alltså <laughs> ja. Det jag gillar eh, De har ju bara förlorat en av de åtta senaste, vunnit sex av dem. Så att, eh, det visar att de har ju verkligen träffat plankan här den här säsongen, QPR. Eh, båda målen görs på fasta situationer också.
1: Ja, eh, och det är ju en styrka för QPR. känns ju som du som varit inne på ett skönspelande lag med flera artister, och bolltrillare. Men så har man ju stabila, trygga, starka PSR. Samfield och Leon Balogun som är målen på fasta situationer här. De har Stefan Johansson, de har Jimmy Dana. Det är inte bara att jag är en skönspelare nu utan under Mick Beal har det verkligen blivit ett arbetande lag med skönspelare också. Oerhört imponerad, och Vi måste ju nämna: då att Mick Beal stannar alltså kvar som tränare i QPR efter att ha nekat ett Premier League-kontrakt med Wolverhampton Så ja, om man inte trodde på det här projektet innan så är det dags att göra det nu.
0: Verkligen. Dubbla assist från Stefan Johansson som har ju varit den bästa norrmannen i serien den här säsongen. Det kanske många trodde att Sander Berger skulle vara men får nog lyfta Johansson där i Il Capitano. Och det är faktiskt så att han och Ilja Tjejir delar assistligaledningen på sex målgivande passningar var tillsammans med Sobra Thomas.
1: Ja, ur Wiggins synpunkt här så var ju faktiskt Josh McEnnis nära ett cykelsparksmål. Hade varit eh, riktigt fint. Istället blev det ribba stolpe ut. Så det var ju trist för honom. Hade, var ju, en, hade varit en kandidat till ett av årets snyggaste mål. Men istället då ribba stolpe ut. Och nu ett Latix med fem förluster på de sex senaste krisk.
0: Jag är ju ett lag som ser ut att eh, få det tufft av vad man har kunnat se senaste... Ja två månaderna kanske, en nedåtgående spiral. Och de kan nog få kämpa om det är så att lag som Borough och West Brom faktiskt skärper till sig. Och ett Coventry som nu börjar vinna matcher och har lite hängmatcher till godo.
1: Nej, mm, det kan bli riktigt tufft på sikt för Wigan, men det är ju inte konstigare än att vi faktiskt förutspåddar inför säsongen
0: också. Efter en tung period så är Reading återigen i positiv dagar och och möter man Bristol City så kan man ju få med sig vad som helst. Visar det sig. <laughs> ja, nu. 2-0
1: till The Royals mot The Robins. Eh, Ja, Redding hade alltså förlorat tre raka inför den här matchen istället. Klädde de ju segrande ur den här fighten genom Mamadou Lom och Andy Carroll i 90 :e minuten. Och det här kisk måste vi älska. Shane Long spelar fram Andy Carroll. Det, är, det hade kunnat hända i Premier League 2012
0: kanske, men nu är vi i det Championship 2022. Ja, det är ju det är något speciellt och Shane Long som alltid har varit en favorit som jag i, i Spurs drömde om som backup till Harry Kane eh, och som jag tror det pratades om någon gång han ser fortfarande lika kvick ut och smart. Ja, ah, som han bara med boll
1: spörtar ifrån Tim Klåse där innan han spelar fram till målet. Det är, det, Tim Klåse är ju kanske inte världens snabbaste tysk men han har verkligen inte en
0: sportmössa där när, när Shane Long Och det tillbaka. är redan när löpningen påbörjas, när han är liksom 10-15 meter bakom, så ser man, okej, okay, han kommer göra någonting av den här situationen.
1: Jaja, ah, det, det är så stor skillnad. <laughs> kul med Andy. Ah, Nej, det är en häftig duo. Nu startar de ju inte tillsammans, men det är ändå väldigt kul med Shane Long och Andy Carroll. Um, ur Bristol City-ögon då, jag menar det, det vi var inne på det för något avsnitt sen, att om Bristol så sitter inte ju mål, vad finns det då kvar för Nigel Pearson? Ja, nej, ingenting för att släppa in mål vet jag att de kommer göra men de har blivit nollade ganska många gånger i Kisk och dessutom inte ett enda skott på mål i
0: den här matchen Nej, räddningen har ju varit som vi har tjatat om, att de ofta har gjort mycket mål, även om de har förlorat så de har de gjort tre mål och då har man kanske kunnat spinna vidare på någonting, men eh, den här fina duon Wells och Conway har ju tappat lite fart även om Wells har gjort rätt ett par stycken mål på, på sistone och redat fina poäng. Men Semenya har inte riktigt kommit upp i fart. Chris Martin är ju någon slags gubbe offensivt sett. Och Andy Weiman går inte att känna igen alls.
1: Nej, han började ju säsongen bra, men nu har det gått en 6-7 matcher där han liksom kanske producerat en-två poäng. Och det är ju alldeles för lite. Så äh, det här Bristol City som vi faktiskt verkligen lärde oss att älska förra säsongen och som vi trodde att vi fick fortsätta se i början på den här säsongen, de lyser starkt med sin frånvaro. Och jag börjar bli lite orolig för det här laget, för om de inte gör mål, då är det, ju, då är det fritt fall på gång.
0: Ja, men de, det känns ju som att... ja. De kanske är sjuttonde laget. Det kanske bara det vi får inse. Ja, det vore ju tråkigt. <laughs> ja, <laughs> det vore. Rotherham åkte på en rejäl dänga hemma mot Hall. 2-4 mm,
1: Och vi får väl säga att det här var The Tigers bästa match för säsongen. Och andra raka segern väl. Det känns som att de har på titta lite rätt nu under Michael Dawson-brorsan Andy. För här var det ju alltså En rejäl islossning De tar ju alltså ledningen precis före paus Och trots att Dan Barolaser Som jag hörde att det tydligen uttalas Inte Barolaser -Bar som vi sagt utan Barolaser Kvitterar precis före paus Så kliver ju Hall ut i andra och gör Tre mål innan Roderham eh, tröstar sig i den 89:e minuten. Och eh, anfallsersättaren Ryan Longman som egentligen är mittfältare i hall. Han har alltså petat Oskar Estopinian på topp på slutet. Han gör
0: mål igen. Och Oskar Estopinan, han delar ju fortfarande skytteliga-ledningen även om Ben Bereton-Dias Josh Sargent och Jerry Yates har sprungit i kapp. Men det kändes som att senast han gjorde mål det var ju typ när Steve Bruce var tränare för Brom. Vilket säkert stämmer Ja,
1: det stämmer antagligen men Nej, det var ju före väl? Så nej, jag vet inte Vad som, som händer riktigt här i Hall Men nu har de ju fått igång det Och frågan är då om det är den här Bounce-effekten som vi pratat om Att man byter tränare och Andy Dawson Börjar åtnjuta de här sex första matcherna Eller om de faktiskt ska leta efter en permanent tränare Istället för den interimlösningen Som Andy Dawson är Men Åsan Tofan, målskytt igen Denna turkiska landslagsman Så ja, kul för Hall att det går bra där faktiskt Sean michel Seri och Jacob Greaves var lysande i den här matchen.
0: Ja, Serie är härlig. Det är, man blir lika förvånad varje gång han dyker upp i, i ett highlights-paket för att man vet ju inte om man har spelat den senaste matchen eller inte. Det är ju alltid en överraskning. <laughs> Exakt. Det var ju ett eh, tidigare toppmöte, får vi ju trots allt eh, lov att säga. När Två av de formsvagaste lagen i ligan eh, låter också sjukt att säga. Sheffield United och Norwich eh, kryssade Ja, och en match med
1: var sin halvlek där då. För det var ju nämligen så att Norwich körde över, för att inte säga pulveriserade Sheffield United i första halvleken, den här matchen. Timo Poké gör alltså 1-0 redan efter tre minuter, och sen gör han 2-0 redan efter en kvart. Och där ser det ju och toppbegräde ut för Sheffield United. Vi kanske ska stanna, stanna, inte bara stanna vid Norwich överlägsnhet utan också stanna vid det första målet. För vad i helvete håller Sheffield United-keeper Adam Davis på med här, Kisk?
0: Eh, han eh, har inte riktigt hunnit värma upp. Det är som vi brukar säga i vårt division 7 gäng Snälla, första kvarten, håll i bollen, gör inget dumt. Och så står det alltid 0-2, och så är den, måste vi börja springa.
1: <laughs> alltså det är ju en ganska enkel tillbakapassan för Adam Davis. Mottagningen är lite klant Han får bollen en och en halv meter ifrån sig kanske. Eh, var Temo Pucki jagar. Adam Davis får panik och ska bara skäppa iväg den. Rensa iväg den. Han krutar henne då rakt på Temo Pukki Och bollen går in i öppet mål. Så ah, Adam Davis med Premier league helt Bättre kan du.
0: Verkligen. Eh, det var ju... Lite annat intressant som hände, det var lite straffsituationer, en fick de i alla fall, den missades av Tim och Puck vid 2-2 och skulle det varit Josh Sargent som hade slagit den?
1: Ja det där är så jäkla klassiskt, det här stod det alltså 2-2, det är väl typ 87 minuter eller något sånt där den här straffen till dem så Adam Davis som reda straffen kvitterade ju verkligen sitt misstag där i början men det var uppenbart att Josh Sargent skulle ta den här straffen temopucket kliver fram som lagets stora stjärnor som man är förstås och tar en liksom snurrotse ni vet som slåtten har gjort som många andra har gjort genom åren eh, och bränner och det känns ju kisk du får rätt om jag har fel men det känns som att i nio fall av tio när någon är så där dursig och gör så tar snor åt sig bollen då brukar man också bränna efter förhans, ja
0: särskilt där. om man inte är en, en spelare av slåtten i kaliber exakt och tal om svenskar med ursprung på balkan, Anel Ahmed Hodzic assisterade ju till kvitteringsmålet. Kul att se honom tillbaka igen på riktigt. Mm,
1: nickade ju fram då Olly McBurney som, som prickade stolpen, studsade ut på sig själv och sen in i mål. <laughs> Rätt roligt kvitteringsmål får man säga. Men bara två två för Blade som nu alltså inte har vunnit på de sex senaste.
0: Och detsamma gäller väl typ även för Norwich också som har en form att Äh, kämpa emot. Äh, de har ju fem, fem matcher utan seger, så att det här är ju två lag i behov av någonting, vad det, vad det nu är. Um, och det kanske bara tistlas och tasslas lite om att kanariefåglarna vill göra förändringar.
1: Ja, får vi se vem det skulle vara. Det känns som att de behöver ett ganska stort och tryggt etablerat namn in här. Eller så är de sugen på en Rob Edwards kanske, det vore ju kul.
0: Stoke Coventry 0-2.
1: Ja, du... Om det är någonting vi vet vid det här laget är att vi inte vet någonting om Stoke. När de är bra så tror man... När man tror att de ska vara bra så är de dåliga. När man tror att de ska vara dåliga så är de bra. Och det spelar ingen roll vem tränaren heter och uppenbarligen för den här jäkla förbandelsen på Britannia Stadium verkar förstöra för allt och alla i Stoke on Trent. Här var det ju en given etta, eller kanske möjligtvis ett kryss på en eventuell kupong. Men istället då, 2-0 till Coventry. Ah, jag
0: förstår ingenting. Jag är ganska säker på att jag spikade tvåan på, på min rad här. Bra. Och det gjorde jag ju med all rätt. Eh, jag tycker ändå att jag måste säga att Coventry har någonting som lag. Eh, tittar du spelare för spelare så är det ju ganska anonymt. Eh, det är inte spelare som sticker ut, möjligtvis från någon Oher liksom eller Jekeres eller... Eh, Matti Godden till exempel. Ben Wilson i mål eh, ska vi ändå lyfta på hatten för. Men i övrigt är det ganska lugnt. Liksom. Och Gustavo Hammer är ju mer upp och ner än Joninho Bakuna.
1: <laughs> och framförallt argare än Joninho <laughs>
0: eh,
1: Men Det är ju en stark seger här. Även om Stoke inte gör en särskilt bra insats så att åka till Stockholm Trent och faktiskt vinna med 2-0 det är ju saker som Arsen Wenger hade problem med så det är ju starkt att Coventry som därmed inkasserade sin tredje raka seger och då är alltså Djokeres
0: inte inblandad i målen heller, så ja, fint av Coventry Verkligen, Hammer med 1 plus 1 och som du har frågat vad fasen pågår i Stoke och då ställer jag emot frågan, det kanske det här är Stoke som vi lärt känna om. de kanske inte är bättre än så här bara helt enkelt
1: Nej, det är ju någonting, alltså på pappret ser det ju fint ut år efter år i The Championship men det är, det är ju någonting som inte sitter Jag vet du, truppen är felbalanserad, det är ganska många offensiva alternativ backarna är liksom älskar Filja Jagielka och Aiden Flint men de är ju långsammare än vad du och jag är
0: <laughs> Du, jag är snabb Jo, jo. På, 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 på en division 7-nivå ja Ja, jag är nog snabbare på en högre nivå faktiskt. En filiagelka i alla fall. Ja, det är jag definitivt. Men han är ju å andra sidan ja. 200 år gammal och grävde sig fram med några dinosaurier. Nej, <laughs> ja. ja, jag vet inte. Jag, jag tycker vi skulle kittla lite med ett bättre stoke, men samtidigt är det också kul med ett lag som alltid underpresterar. Det är kanske är en stok som ska vara det gänget då. Det kanske är det. Eh, 2-0 Victoria för Coventry, också en nolla för Ben Wilson som... Eh... I och med det är etta i räddningsprocentligen. Jag har ju någon bevisligen någon förkärlek för den strax före Victor Johansson som är kvar som två. Sunderland Riv startade mot Burnley och efter 20 minuter stod det 2-0. Ändå åker man hem från Stadium of Light till sina bostäder där uppe i norr med en förlust.
1: Ja, och det är ju... Alltså, hade någon sagt på förhand att Burnley skulle borta bortaslå Sandland... Då hade väl ingen tyckt något särskilt om det. Men att leda med 2-0 i paus... Och efter att faktiskt ha spelat ut Börnley, för det gjorde de, Romshandeln var bra, mycket bättre än Börnley i första halvlek. Och sen tappa till 2-4, det är inte okej. Okay. Det är inte bra gjort, Sunderland. Eh, sen ska det ju sägas att de byterna som kompani gör, han slänger in både Tella och Manuel Benson och båda båda ju mål i den andra halvleken. Så det är väldigt bra matchcoaching, coaching av kompani. Och eh, ja, de gör ju kanske faktiskt, det var någon som skrev, jag vet inte vad The Guardian eller vilka det nu var, men. Att Burnleys andra halvlek var den bästa i The Championship hela säsongen. Alltså alla lag inkluderade den bästa halvleken. Så visst, jättebra gjort av Burnley. Men
0: sannolikt ni får inte tappa det här. Det, det är inte okej. Okay. Eh, exakt så är det. Och nog för att Burnley har kryssat lite väl ofta. Men det är ju, om vi räknar in Ligakuppen, så är det 14 matcher i följd utan förlust. Och det tyder ju på att han verkligen har fått tåning på det här. Vins Company. kompani.
1: Ja, och eh, därtill var det här då alltså Burnleys första ligaseger borta mot Sunderland på 50 år. Så kompani bryter barriärer här, Kisk.
0: Det gör han verkligen.
1: Därtill varnade ju du förra omgången för Saruri, Anna Saruri, eh, i Burnley. Och nu gjorde han ett rejält jäkla drömmål. Mål igen. Bra spanat, Kisk. Ja, eh,
0: för ändra honom till vår att hålla koll på. då. Sunderland supporten med sämst timing kommer någon av Ja han, han kommer hålla det är ett fantastiskt roligt klipp det här ju. But just come on for Sunderland. Hopefully we can get that winning and goal and get the three points against a very good Burnley side. Ja, det är därför man aldrig säger något innan matcher eller under matcher eller ens under stopptid. Man håller tyst tills matchen är färdig spelad sen kan man kommentera.
1: Alltså så står han där i katakomberna, ni, ni som bara hör det här klippet och är intresserade, han står alltså lite släpig i katakomberna och är så, är så nöjd och väntar på att, eh, att Sandland ska avgå med Victoria. Och direkt när han har sagt meningen så gör Burnley mål. <laughs> det är så, känns så typiskt Sandland på något sätt. Men jag har varit med om liknande faktiskt. Du har ju rätt det. Man får inte säga sånt här, man får inte inte under matcher. När jag och mina kompisar var ju rest ju runt i Ukraina på EM 2012. Och så var vi bland annat på Sverige-England och det stod väl 2-2 har jag för mig och sen avgörs matchen till 2-3. Och min polare vänder sig till mig och frågar, du Leo, när var senaste gången Sverige förlorade mot England egentligen? Mål, 3-2 till
0: England. Nej, ah, man får inte.
1: Jo, helvete. Bara, Victor, du förstår väl att det här är
0: enbart ditt spel att Sverige förlorar den här matchen? Vad som att spelarna hörde det. Oh. Och Sanderland då, en seger på de sju senaste, det är ju inte jättebra men de har ju också rätt stora skadeproblem och om man tvingas klara sig utan eh, i princip de viktigaste spelarna på planen Ross Stewart, eller Sims och så vidare så det är klart det är tufft.
1: Ja, men det känns som att de kommer behöva en ny start efter VM då de kanske har tillbaka sina skadade spelare och kanske också värva något komplement. Jag vill inte avskriva Tony Mowbray än för han har haft lite tuffa förutsättningar.
0: Nej, verkligen inte och i och med att de måste ersätta Ross Stewart och Simpson har de ju ganska många spelare. Men det blir ju, alltså andra lagdelar försämras ju för att spelare spelar på fel position. Exakt. Vi går vidare till söndagsmatcher matcher och det, de spelade samtidigt och det var ju egentligen dubbla derby. Vi börjar med det kanske det hetaste i championship, åtminstone om jag får tycka till. Det är South Wales derby. Mellan Swansea och Cardiff.
1: Mm, och det blev väl lite mindre dramatiskt än vi hade väntat oss. Inte för att dramatiken blev för det var ju dramatiska händelser. Det var inte så jämnt som man kanske hade väntat sig. För årets värvning, i alla fall om man får tro undertecknad. Callum Robinson, CR47. Han blev ju utvisad redan i den sjunde minuten. Efter att ha sulat en boll i ansiktet på Ben Cabango. Men... Eh, vad tycker du, Chris? Borde det vara ett rött eller är det bara ett
0: gult? Eh, Domarnivån ska väl vara samma i alla matcher. Men Derbyn är speciella och eh, Ben Kabang går ju smart som liksom förstärker det här något utan att överdriva och liksom rulla runt 40 varv och ta sig i fansiktet. Men han upp med händerna och försöker liksom skydda sig för nästa attack. Men ja, jag säger gult. Oavsett vad Jonas Eriksson säger. <laughs> jag, jag säger nog också gult. Men rätt blev det och Cardiff
1: alltså en man decimerade redan efter sju minuter. Och då var det ju faktiskt öppet mål för Swansea om vi säger så. Givet en form som Swansea är i. För lyssna på det här Kisk. Swansea hade 86% bollinnehav i hela den här matchen. Cardiff slog 86
0: passningar på hela matchen. Jag, jag trodde att du hade skrivit fel här. <laughs> att det var typ 76 eller någonting.
1: 86 och Cardiff 86-passningar. Det är sinnes sjuka siffror, båda två. och Väldigt positivt för Swansea dock och väldigt negativt för Cardiff. Så, mm, ja,
0: mm. Om Swansea är i form och en man mer så kan det ju inte finnas något jobbigare lag att möta borta eh. Nej. Det, bara, det ska passas.
1: Ja, du får ju aldrig hålla i bollen. Du, du, du får nog ta till alla knep du kan. Och det försökte ju Cardiff också göra genom backen Cedric Kipre som körde, körde en hand of god en och en halv meter framför domaren i eget straffområde. Har du sett en kris? Han köra bara Superman, boxar bort bollen med handen och dom, domaren dömer inget. Alltså det är den mest uppenbara hand som jag har sett tror jag. Och domaren så är den inte.
0: Han flyger verkligen som stålmannen. Eh, kanske inte lika Nej, är Det är
1: oerhört. Man hade snackat mer om den, om Swansindad han hade vunnit den här matchen Men nu gjorde de ju det för Oliver Cooper satte ju 1-0 på ett riktigt läckert ja Det är ett riktigt läckert spel. det är ett spelmål Fint spelmål är det ju
0: Ja, och de behöver tydligen inte Joel Pirro För att göra mål Och nu kläver vi Michael Obafemi Som börjat lite halvsvajigt Han kläder fram här Och satte spiken i kistan Matchminut 67 Och då var det klappat och klart och det här var derbyseger nummer tre i rad för Swansea medan Cardiff inte vunn, bara vunnit en sedan 2014.
1: Ja, det är tufft att tufft att heja på Cardiff nu. Jag såg att Jamie Patterson Swansea-spelaren, han twittrade ut en liten simmande gubbe och skrev, this is starting to get ridiculous <laughs> eh, under, eh, under den här matchen eller efter matchen. Och den där simmande gubben syftar ju till de flyende Cardiff fansen som simmade hem från ett derby en gång i tiden. Eh, så mycket banter där. Men det roligaste jag tar med mig i och vi har ju nämnt dem förut, det är ju de partiska Swansi-kommentatorerna. För tittar man på highlights på Swansea så dyker man oftast ner i deras egna tv-kanal och de två kommentatorerna framförallt bisitan, de är ju så härligt partiska och lite oklara vad de säger ibland också så jag tycker vi kan lyssna här på det är ett missat läge för Merkeloba och sen är de två målen och det är bara njuta av den här kommenteringen.
0: Oh, det vill jag faktiskt. Grimes
1: Cooper over Femi. Oh! Put it into the box. There the chance for Kundo. Just couldn't get a shot in. Oli Cooper, top team
0: in Wales. Yeah. What, a, what a, what a, player! Well done, Olly, son.
1: Sit down, and then they lean into It's it, ball Oh, there we go!
0: Michael O'Beirne, This is it!
1: Yes! That is it! Oh, what a goal! for that.
0: Top Corner, Top Man, Top Team in Wales. Det är ju eh, helt fantastiskt.
1: <laughs> man borde titta mer på klubbarnas komputatorer för det är ju så härligt. Alltså, det är så
0: extremt. Eh, Cardiff, nedflyttningskandidat, frågetecken, ja, de kanske är det. Eh, vi har väl pratat om dem hela säsongen eh, som den typen av regionslag? Ändå. Ja, nu har de väl bara nått
1: poäng ner till sträcket och det vi ändå ska ha med oss här då även om deras trupp är rätt bra. Vi tycker väl både du och jag att de har värvat, gjort ett rätt bra fönster men det jag ska ha med sig här är att Middlesbrough kommer ju att lyfta. West Brom kommer att lyfta. Coventry håller på att lyfta i detta nu. ja Vad kan Cardiff ha bakom sig då? Huddersfield? Wigan kanske? Det kan bli jobbigt för Cardiff där
0: Ja, Blackpool har ju bara förlorat en av de fem senaste Så att de fortsätter att imponera Och vara krigare från nordväst Men det är möjligt Birmingham kanske Men de har ju också liksom stundtals fått ordning på det Det är väl Rotherham kanske Fast de är också lite för Bra som enhet
1: Ja, det som talar mot Rotherham är väl liksom att säsongen är lång och att truppen är tunn.
0: Men i nuläget så känns ju de klart mer stabila än Cardiff. Från ett derby till ett annat. Ett M1 derby i oh, Greater London är väl att ta i. Men någonstans där i utkanterna av Greater London-området. Förort till Greater London.
1: <laughs> ja, de här krystade derbyarna, är de vi gillar. Eh, men här var ju lite oväntat kriska. Jag menar, Watford fullkomligen pulveriserade Luton med 4-0 och det var ju liksom mot all form. Luton var ju bra av ett av seriens bästa lagen för den matchen och Watford vet vunderslaven under Slav Billich, inte alls har imponerat förutom en match inför det här så ja, 4-0 den såg inte jag komma riktigt. Faktiskt inte alls om
0: jag ska vara ärlig. Nej, det kändes ju som att det var ju ingen snack. Eh, Watford tog tag i taktpinnen redan i minut tre genom Keenan Davis eh, och sen fortsatte det egentligen
1: skorpionsparkare ja, i
0: nättan. Det är ju, ju eh, lika fint att se. Och lite... De är inte riktigt påkopplade här Luton. De står och små och sover genom matchen egentligen.
1: Ja, men flera defensiva misstag. Tydligast är väl målvakten ifan Horvats groda på Chao Pedro. Och när ifan Horvats blir pressad av en, av en annan anfallare ska sparka upp den träffar Chao Pedro i gapet som bara kliver fram och lägger in den en mot en. Så nej, det var ju slarvigt i Luton. Sen är det ju så att vi har ju varit inne på på Watfords höga toppar och djupa dalar. Och när spelarna som ska vara stjärnor, Keenan Davis, Shao Pedro och Ismaila Sarr, när de presterar ja, då är det klart att, att Watford är bra. För då har de ju kanske seriens bästa offensiv. Så, och det här var ju en sån match. Det är bara klickade för dem framåt och då är de svårstoppade.
0: Ja. Eh, Davis, Trostekong, Pedro och Sarr så att målskyttarna kan se man spelade från start igen. Inga målgivande passningar eller poäng från hans fötter den här gången
1: Nej, Lite kul att när Gabe Osho blev utvisad för The Hatters i 83 minuten, då var William Trostekong där och vinkade av honom lite hånfullt, i lite rolig banter sånt välkomnar vi, i alla fall ja
0: Och lite kravaller efter matchen såg jag, det var väl mer polismakten mot eh, Watford supportrarna tror jag vi tittar till tisdagens matcher två till antalet eh, en match spelades på arenan som har det näst knepigaste namnet eller kanske det knepigaste Coventry Building Society Stadium Arena of the Light of the Everything <laughs> Select platinum, Car Platinum Cars Tires Moonshine <laughs> Shadow och så vidare. Ja. Eh, det här var ju faktiskt ett svenskt möte, The Victor Derby, som vi så fint döpade till när Coventry tog emot Rotherham. Ja, du, jag, ba, jag tycker att vi har något segment på gång här.
1: Kanske. Vi kanske ska kyssa varandra i något avsnitt i Arenor. Att man nämner, man name random arena så ska man säga: Ska du säga vilken klubb det tillhör? Eller tvärtom. Eh, eller så ska vi hitta de roligaste arenanamnen. Det, det kan vi fundera på framöver. Men ja, du har helt rätt. Coventry Rotherham spelat ju
0: 2-2 i tisdags. Det gjorde de och det var väl lite usual suspects för gästande Rotherham. Barlaser, engelsk eh, engelskturken, eh, assisterade till ettan och Connor Washington gjorde tvåan. Och det var Coen Bramall som noterades för eh, matchens första mål och det var ju hans första mål för The Millerman också. Eh, vackert sådant, fin löpning, distinkt avslut. Eh, ja, inte mer än så kring det, men eh, fint mål.
1: Ja, men jag håller med och även om Rotherham har imponerat för en, en, en nykomling och liksom jumbo-favoriten inför den här säsongen så har man ju inte gjort speciellt många snygga mål och det gör man ju sällan med, med Connor Washington på toppen. Det här är faktiskt ett riktigt bra mål. Det känns ju som att både Cohen Bramwell och Dan Barlaser har lite finare fotboll i sig och det kan ju faktiskt det här gänget behöva.
0: Ja, och sen blev det ju så att Gustavo Hammer fixade en kvitter till I precis vid samma stolpe som Colin Bramall gjorde i första För hans var ju den andra halvleken Och så blev det svensk fokus I den 91 minuten ställdes Viktor Djökeres från straffpunkten Mot Viktor Johansson Och det blev Jöken, så som vi kallat honom ibland Som klev vinnande ur den situationen Med en klassisk geisca straff mitt i målet
1: mitt i mål, bra bredsida. Men eh, Viktor Johansson slänger sig ju ifrån bollen. Men det är inte helt långt ifrån att han gör en så kallad Mikael Landrå-räddning på straffen. Och faktiskt är, liksom, skulle rädda den kvar med foten som är kvarvarande. Men icke, istället fick Victor Jöckeres säkra poäng. Och det är kul, det gillar vi ju.
0: Det gillar vi såklart. Coventry hämtade upp underläge gånger två den här de kvitterade till... Eh... 1-1 och 2-2 alltså sent om sidor. Hade bra läge på slutet. Hammer frisparkt och landade den ovanpå målet. Och Barre ansluter sig till Skaran nu med sex assist. Det gör han tillsammans med Ilias Tjejer, Stefan Johansson och Sorba Thomas som vi var inne på tidigare i det här avsnittet.
1: Alltså det känns ju som att Huddersfields Sorba Thomas har spelat fram till 100% av Huddersfields mål. För de gör, ju, de gör ju inte så många Tjejer och Johansson dock. De, de är ju ett mer offensivt sprulande QPR.
0: Det är de ju definitivt och um, de har ju några assist däremellan fin skara QPR. Det spelades en till match den var tv-sänd eh, i England, så som i Sverige eh, på riktig tv alltså eh, så jag satt och kollade Burnley Norwich förmodat toppmöte. Mm.
1: Eh, det gjorde jag också, jag körde i sig två skärmar för eh, jag hade Champions League på, såg Benfica Mosa, även om det blev jämna siffror till slut. Mosa Juventus samtidigt som jag slog Burnley gå eh, vinnande ur den här fighten tack vare J. Rodriguez. Jag vet inte vad du säger, Kisk, men jag tycker nog att om något lag skulle vinna så, så borde det varit Burnley. Men jag tycker nog att 0-0 ända hade varit hyfsat rättvist här.
0: Det tycker jag också. För det var inte så effektivt bollen bollinnehav. Det skapades inte sig jättemånga dunderfarliga chanser. Jag hakar ju upp mig på Annas Saruri som jag pratade med varm om för ett par veckor sedan som vi pratade om i förra avsnittet och han har ju verkligen någonting. Han har otroligt fina fötter. Sen tycker jag att han är lite väl sugen på att trampa på bollen och diktera tempot helt, vilket ofta gör att Tempo dras ner. Men eh, om han får rätt styrning så kan det nog bli väldigt, väldigt mycket fotbollsspelare överallt.
1: Ja, det tror jag också. Och tar man liksom hela den. Nu har ju Jerry Rodriguez i och för sig gjort åtta mål och kommit upp i, i, i skytteliga topp men det känns ändå som att det faktiskt saknas någonting där i det här Burnleybygget. bygget Men tar man gubbarna precis bakom Jerry Rodriguez som du är inne på, Anna Saruri, Josh Brownhill, Nathan Tella alltså den offensiven den är inte bara väloljad välsmord och, och, och poänggivande. Den är ju också riktigt underhållande att kolla på.
0: Ja, den har vi nästan underskattat lite för och då finns ju att det tillgår dessutom en spelare som Vitinho till exempel Benson Manuel eller Manuel Benson om man så vill och min joker inför senaste Europamästerskapet, Halil Dervizoglu som brukar få komma in och röra runt i grytan.
1: Bra inhopp nu i, i, i den här matchen också. Det är ju han som faktiskt ligger bakom straffen, Halil Dervizoglu. Men har han gjort Alandskamp för Turkiet än Eller Ungdomslandskamp? Jag har inte riktigt koll på det. Men det var ju ett präktigt inhopp han gjorde igår. Han faktiskt.
0: var ju uttagen till den turkiska truppen i äh, äh, inför em kommer inte ihåg om han spelade i uh, Ja, oklart. Ja,
1: Novell. Det är en härlig påläggskall här på bänken. Det kan man ju ja, det ser. känns
0: det lite som vi har underskattat deras eh, offensiv kanske ändå. Eh, sen tycker jag i Norwich att Marcelino Nunes inte riktigt ser ut som samma spelare som imponerade i början av säsongen.
1: Nej, jag håller med och det har ju gått ut lite över honom i min känsla att ju mer Gabriel Sara har spelats in i laget desto mer har Marcelinho Nunes eller desto sämre har Marcelinho Nunes presterat. Det är lite som att de, de tog nycklarna från Marcelinho Nunes och gav dem till Gabriel Sara För, för när, när bägge killarna är inne på plan, som de var delvis igår då, då eh, är det ju oftast Gabriel Sarra numera som, som dirigerar spelet och håller i bollen och sådär. Och det var ju det som Marcelinho Nunes gjorde så bra tidigare under säsongen.
0: Jag, ty Jag tycker han hamnar väldigt långt ner i planen och då nyttjas inte hans fina spetsegenskaper liksom framåt i banan när han ja, dels kan liksom ta tag i bollen och ta med den eh, men också eh, blicka ut och, och hitta bästa passning. Eh, så där, det är lite synd om Chilenan.
1: Ja, det är ju det och, och jag vet inte riktigt om om, för det, jag menar, om man tittar på hur det såg ut under deras formtoppar när de, när de gick obesegrade i 10-11 matcher eller vad det nu var, eh, och så var Marcelinho nog kanske deras bästa spelare och då finns det ju ingenting att korrigera där, men Gabriel Sara är ju liksom en prestige den dyraste för hela säsongen i the Championship, så jag förstår ju att han måste spelas in, men när det inte funnits någonting att korrigera, måste han in då? Ah, jag vet inte, för, för ingen skugga på Gabriel Sara för det jag har sett av honom ju mer han har växt, desto bättre har ju han spelat så ja, men det är lite att Norrits form svacka faktiskt sammanfaller med att Gabriel Sarra har tagit mer och mer utbildning. Ah, jag,
0: jag stod precis tänkte på det, för det är ju typ senaste sex matcherna, de har gått ganska svagt och det är då han har börjat spela sin på allvar, sen är det ju ingen skugg över honom i en fin fotbollsspelare men eh, varför eh, if it ain't broken, don't fix it och så vidare.
1: Ja, ja men exakt. Så, det, det känns som att de har, de har lite problem där. De vill spela både Kim och Anders, fast Linderoth måste vara med. Ja. Det, det, det är där de hamnat just nu.
0: Exakt. Den här eviga, vem ska spela Gerard eller Lampard, för de funkar inte ihop på något sätt. Exakt. Åter i matchen då. Det blev ett mål efter att Grant Hansley, <laughs> hehehe, ja viftat till och fått bollen upp mot armen, armbågen där. Och j Rod Regas var bombsäker från straffpunkten vilket betydde att nu Burnley spelade sin fjortonde raka ligamatch utan förlust och de är alltid jämt obesegrade på Turf Moor i championship den här säsongen.
1: Ja, och jag måste bara ta på mig skämsmössan och så här. Jag hade ju inför säsongen i vårt eh, tabelltips Så hade jag ju Burnley som den stora floppen av favoriterna eh, Jag hade väl typ Watford som fyra tror jag Jag hade väl Norwich som etta och Sheffield United två. Och jag hade Burnley som sjua, åtta någonstans
0: där Jag, hade de, jag tror att du hade dem som sjua, jag hade dem som sexa
1: Ja, men precis så var det, och, och det, är bara, det är bara skämsmässan på. Jag vet att vi satt här för en månad sedan och sa att det kommer att vara Norwich och Sheffield United som är ohotade ett av två, men... Burnley, om de nu liksom börjar omvandra sina kryss till segrar så kommer inget lag komma i det här gänget. För det som Vincent Kompany har gjort med The Clarets, det, det är ruskigt imponerande. Men de har ändå släppt om i princip hela truppen, tappat en hel ryggrad till Premier League, tagit in nya spelare från främst Belgien och nej, det här är, det är sanslöst bra gjort. Så, så jag får be om ursäkt och jag hoppas Inneligt att sån kampani stannar säsongen ut på turf.
0: Och medan Burnley är med en match mer spelad än tvåan då, nuvarande tvåan QPR, eh, klev upp i ligatopp så eh, spelade Norwich sin sjätte raka match utan seger där de bara har tagit två poäng eh, resten av de fyra i undanmålsförluster ska tilläggas eh, så de har ju halkat precis utanför playoff-gänget och som du nämnde, J-Rods åttonde mål för säsongen, vilket betyder att han delar skytteliga ledningen med Jerry Yates, Ben Bertrand diaz Oscar Istopinian och Josh Sargent och det måste sägas, det är en galet jämn skytteliga
1: Ja, det, är det. Jag menar, 14 spelare har gjort sex mål eller fler, åtta spelare har gjort sju mål eller fler och fem har gjort åtta och så vidare. Så det, det är ju sjukt jämnt, men, men om du tittar
0: på så de det är lite, det lite ju lite haltande ju med att Mitrovic hade gjort liksom 42 vid den här tiden på året <laughs> förra säsongen
1: men om du tittar på de här, om du, om du får eh, förutspå en skytteliga vinnare här och nu. Du hade ju Carl Grant inför säsongen, jag hade väl Timo Pucki. Mm. Ehm, vem, vem slänger du ut dig av alla de här usual suspects?
0: Ja, eh, Carl Grant som skytteliga vinnare och West Brom som topplag har ju seglat lång väg. Det är lite av ett Vasaskepp i, i tipsväg <laughs> Ett äpple Men kanske. Det är ju väldigt många spelare som... Eh, egentligen har passerat bäst föredag alltså Timo Pucki visar sig nog bli en, för att om Norwich går bättre, vilket jag tror att de kommer göra förr eller senare, så är han en rimlig kandidat för han kommer fortsätta göra målet. på lång sikt nog att han kommer göra fler än Josh Sargent Jay Rodriguez är ingen dum inget dum tips, Ben Brereton om Blackburn liksom håller i jag tror Jerry Yates är en tillfällighet att han är där. Han har gjort tre tvåmålsmatcher nyligen. Chris Willock är lite för lite kanske striker och för mycket skadad. Så är det ju. Eh, så Timo Puck är inte helt dumt Sen om vi nämner det övriga Där uppe i Toppenhagen, Carlton Morris Snaki Wells, jag vet inte, jag kan inte riktigt se dem Framför mig ja, Ben Bertrand, Jay Rodriguez eh, Timo Puck kanske
1: Ja det är väl de tre jag landar på också Och man ska komma ihåg då Ben Bertrand. Han gjorde väl 21 mål förra säsongen tror jag Och med det var han väl fyra i skytteligan eh, Men då gjorde han ju typ ett på våren Och 20 fram till januari Och sen skadade han sig ju Så för han var skadefri en hel säsong Um, då kan han mycket väl vinna det här Men uh, jag, jag, håller, jag måste ju stå fast Vid Tempo Pucki Eftersom att det ändå uh, kan vara med i det här gänget Så jag står fast vid Tempo Puky, Men varnar för BBD
0: Jag varnar för Colin Grant <laughs> <laughs> ja, ja Burnley QPR Direktplatserna Blackburn, Swansea, Sheffield United Och Millwall på playoff Kul kvartett där. Norwich, Reading precis utanför. Och det är just ett bottenlag som heter Huddersfield och de akkompaneras av West Bromwich Albion och Coventry. Coventry dock med två matcher mindre spelade än laget ovanför strecket Millsbro. Eh, de är på samma poäng så att eh, någonting lär väl hända där. Och då har vi alltså fjolårs playoff, eller vi har fjolårstren Huddersfield som jumbo West Brom som jag trodde skulle bli topplag och Middlesbrough som vi trodde skulle kunna bli topplag. Alla tre på nedflyttning. Det är ju hiskligt.
1: Ja, det är faktiskt hiskligt. Och det kommer ju ske förändringar där. För vi vet ju att Coventry nu har ju fyra raka utan förlust varav de har vunnit tre. Så ja, Coventry rör på sig.
0: Och det är ju så här. Från plats 22 i tabellen upp till plats sju så skiljer det bara åtta poäng. Så att eh, ge det tre omgångar och vi vet att lag kan förlora och vinna tre i rad utan problem i Championship då är det ju ombyta roller.
1: Exakt. Redding nere på nedflyttningar plötsligt.
0: Exakt. Så ska det vara. <laughs> Det börjar tisslas och tasslas lite om att Norwich skulle ha tröttnat på Dean Smith. Och det har nämnts lite olika alternativ där. Men Chris Sutton sa i alla fall att de ska sitta ner i båten. Och att han är en bra tränare. Så håll ut.
1: Ja, men jag vet inte. Alltså, det var ju framförallt det som Dean Smith råkade utföra i Premier League med Norwich, det var ju svagt. Absolut. Men sen är det ju Dean Smith som byggde det moderna Brentford. Det får man ju inte glömma bort. Att det moderna Brentford är ju Dean Smiths tränargärning. Och sen Aston Villa hans hjärteklubb tog han ju upp till Premier League. Det skulle han ju också göra. Jag vet inte, jag tycker det är för tidigt att döma ut Dean Smith men framförallt känner jag så här, vem ska ni ta annars? Jag menar Norwich är ju ofta i sina tränarval en ganska eh, Progressiv klubb De vågar eh, sticka ut, de vågar göra annorlunda Jag tänker på han, hårfagre tysken Vad heter han som de
0: hade som spelade så trevlig fotboll uh. Var det Daniel Farke?
1: Ja, precis. Jag menar, de vågade göra den typ, har vågat göra den typen av tränarutnämningar. Och det skulle ju kunna talat för att de skulle gett en, en, en tränare som Carlos utrymme. Men nu utrymme.
0: Han... Hade det nog inte varit helt uh,
1: dumt? Nej, det tror inte jag heller med det manskap som de har. Men nu, vilket vi kommer till, är ju han upptagen av uh, en annan klubb. Och då känns det så här, Scott Parker, ja, vi gillar ju Scott Parker, även om... Han är inte så populär bland, bland många supporter som har haft honom, men, men vi gillar Scott Parker. Han har gjort bra resultat i campymp för. men är han en Norwich-tränare? Ja, så där va? Ja, så jag menar, Norwich är ju en Carlos Corbera, Daniel Farke, Vincent Kompany station egentligen, men just nu ser inte jag någon sån ledig tränare. Nej,
0: det finns säkert, men jag ser inte riktigt det heller faktiskt. Jag tror att det handlar om att rida ut det här och sen ser den här säsongen i olika etapper, en fram till VM och sen en efter VM och sen har vi slutspurten på något sätt.
1: Du, jag har en. Nu kommer jag på en som jag kan lansera. Neil Critchley. Ja. Eh, han lämnade väl Villa med Steven Gerrard nu och gjort det superbra i Blackpool. Den, den, skulle kunna. Hade de bytt in Smith mot Neil Critchley, då hade jag bara sagt kör. Jag håller med. Ja, må väl på tal om andra progressiva tränare Michael Beal har vi redan nämnt Q Queen's Park Rangers succétränare Han stannar ju kvar i Västra London Efter att ha nobbat Wolverhampton Och med uttalandet att eh, Jag har ju sagt till alla andra Att tro på QPR och tro på det här projektet Så då måste jag själv göra det Och det är ju inspirerande
0: Ja, det är helt värt det, är, det gillas i dagens moderna karusell till fotboll Verkligen Aston Villa sägs jaga Vinson kompani eh, som ersätter då till sparkade Steven Gerrard och då har du Leo skrivit Men Neil Critchley då? Ge <gär> honom chansen Villa Var det inte därför ni
1: tog honom egentligen bara så att han skulle kunna peta Gerrard till slut? Ja, nej, det är tråkigt öde för Critchley Flytta till Norwich Critchley, då blir allt bra Mer tränarnytt. Carlos Korberam har presenterats av West Bromwich Albion och här vet jag kiskat att både du och jag tycker
0: mycket. Ja, jag är inte riktigt säker på att det är den tränare de behöver nu. Eh, otroligt fin prestation förra säsongen såklart. Eh, men ska han komma in nu? Ja, jag vet inte. Inför säsongen, fine. Då finns det ju ändå en tydlig tanke men eh, som sagt jag tror Scott Parker hade varit som kryptoskuren för det här jobbet här och nu också eh, liksom kunna lösa den där uppgiften som de har satt sig i, som är väldigt, väldigt bekär.
1: Ja, alltså så här. Både du och jag gillar ju Korberan. Det, det han gjorde med Huddersfield förra säsongen var ju ytterst imponerande. Men Korberan i det här läget, när, när det är faktiskt lite skrik och panik och man, man verkligen behöver en så kallad bounce-effekt som vi pratade om tidigare avsnittet då vet det fast om det är rätt för det Corbran har gjort hittills som huvudtränare, är att han har behövt väldigt lång tid på sig för att implementera sitt spel. Jag menar hans första säsong Huddersfield gick ju helt åt fanders. Det var ju katastrofuselt. De hade ju men var ett av ligans sämsta lag. Och sen andra säsongen formidabel succé. Kommer ju trea i serien och får spela playoff och allt det där. Och sen går han till Olympiakos 1 i mångt och mycket självspelande piano i den grekiska ligan och får sparken efter åtta omgångar för att det tar för lång tid att implementera hans spel. Och den tiden har ju inte West Bromwich nu. De ligger ju näst sist. De ligger på akut nedflyttningsplats och har ju dessutom en styrelse som Visat sig historiskt sett inte ha så mycket tålamod Även om de hade långt tålamod med Steve Bruce Så jag vet inte, här finns det ju inte Tabellmässigt tid för en lång implementering Av ny taktik, här hade de behövt en Scott Parker Som sparkade killarna i röven Och fick dem spela mer
0: pragmatiskt fotboll Jaha, Eller Neil Critchley, hade inte heller varit helt dumt
1: Nej, det hade väl varit en bra mellanväg liksom. Men Corberan Vi gillar honom, men är det här verkligen Rätt läge för Carlos, det vet det fan
0: Nej, jag säger också, det vet det fan det vi vet är att Michael Carrick är presenterad av Borough och det dröjde på grund av förhandlingar om staben där bland annat Jonathan Woodgate får plats och vi kommer ju ihåg Woodgate från hans, tid, från hans tid som tränare i just Middlesbrough då är det så här
1: no, it's lying now. People say people say that the league table tells the truth it's not. Ja, <laughs> det är ju givande när, när en tränare sitter och säger att tabellen ljuger. Ja, den, den gör ju inte det. Du kan ju peka på dina exk och allt möjligt, men det är ju faktiskt tabellen som visar sanningen. Den ljuger inte. Så äh, jag vet inte, jag tycker det är spännande om Michael Carrick, men Jonathan Woodgate har ju redan gjort bort sig lite i Burroughs så jag fattar inte att han vågar återvända. Den här
0: säsongen verkar ju han kunna peka på exk, men äh, en uppryckning måste ske.
1: Allas vår Blackburn Rowers favorit, Bradley Dak, den satta potter Friserade offensiva mittfältaren verkar ha hamnat snett med Jondal Dahl Thomasson och den ständigt skadade 28-årige Bradley Dak verkar kunna lämna klubben redan nu i januari och det vore ju synd.
0: Vad som är synd är för Watford där Imran Loosa brutit benet och blir borta ett par månader trist för en väldigt fin fotbollsequilibrist. Andra
1: tråkiga nyheter, mycket deppigt nu, är att Sheffield Uniteds Rian Brewster har attackerats rasistiskt på sociala medier eh, och detta har ju Sheffield United tagit eh, väldigt seriöst förstås och med rätta, de har inte bara polisanmält ärendet utan backat Rian Brewster utåt på alla möjliga plattformar så nej, vi hoppas att eh,
0: hans eh, rasistiska förövare eh, får sin dom helt klart Folk får väl börja bete sig? Blackpool har återvärvat mittfältaren Grant Ward på ett kontrakt som sträcker sig till januari.
1: Sen har vi då den roligaste nyheten kanske av alla eh, just denna dag. Det är att Cameron Jerome, luton anfallaren med ohygglig Premier League-rutin från Stoke och Birmingham och allt vad det nu är. Han ska landslagsdebutera 36 år gammal för Lilla Grenada.
0: Ja, det är, eh, vi gläds med Cameron Jerome såklart. Eh, Michael Hector Tidigare, Fullham bland annat Tränar med Luton Det kan väl vara en ganska smart J Nathan Jones-värvning
1: Ja men verkligen och Hector var ju En av alla de här Chelsea-gubbarna som lånades ut i tio år eh, Som skulle bli superbra Som kanske inte blev så bra som man trodde Men han köptes ju för stora pengar till Fullham Av Scott Parker väl, det var väl närmare hundra miljoner Där är inte alls var speciellt bra Men han har ju fotboll i sig Så det kan vara en, en eh, Ersättare till Cal Naismith här på sikt kanske Wiggins ägare som ju är från Bahrain har för tredje gången varit sen med utbetalning av spelarnas löner. Orsak problem med utländska banker inom situationstecken. Detta innebär att det finns många i Wiggins trupp som funderar på sin framtid. Och vi vet ju att denna typ av problematik kan leda till besaftningar, minuspoäng och liknande. Så vi hoppas att det löser sig för Lilla Latix
0: och eh, de har ju varit under konkurshot ganska nyligen så det här är väl inte så positiva nyheter även om det säkert löser sig på sikt får vi hoppas Fotbolls Coming Home sponsras av Stryktipset ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år stödlinjen.se jag tar en titt på kupongen och landar i det härliga mötet match 11 mellan Luton och Sunderland. Och är det något man vet, det är att man aldrig vet något. Eh, för Luton såg ut att vara i riktigt gott slag innan derbyt på Vicarage Road, men de följer väldigt, väldigt tungt där. Och jag var ju faktiskt övertygad om att Sunderland skulle kunna ge Burnley en rejäl match på hemmaplan. Det gjorde de i, i 45 minuter ungefär, sen fick jag chi. Eh, två lag som i mitt tycke förespråkar en underhållande fotboll, vilket borde möjliggöra en c match. Så håll koll på Luton-Sunderland.
1: Mm... Jag slår ju som vanligt ett slag för fredagsmatchen. Birmingham mot Queen's Park Rangers. Så här, även om vi gillar Michael Beals QPR, och de är i fin form så ska vi inte underskatta Birmingham som mycket väl kan lugga hoops på poäng på St. Andrews. Annars eh, ser jag väldigt mycket fram emot... Eh, Ja, det är väl inte det riktiga seven-side der derbyt men det är ju en, nästan en variant av det i alla fall när fåglarna möts från varsin gränsen om eh, Wales-England. Bristol City mot Swansea det är den tidiga lördagsmatchen och den kan ju bli oerhört underhållande om Bristol City kan komma upp i någorlunda kapacitet i alla fall. Swansea är ju svinbra som vi vet just nu. I övrigt Kisk, då gäller väl att hålla koll på alla nya tränare hit och dit. West Brom med Korberam och
0: Middlesbrough med Carrick och sådär. Och det kan väl dyka upp ett par nya tränare innan vi spelar in nästa gång också. Men på tal om Swansea Bristol City så vet vi att det är Lee Trundle Derbyt, för guds skull.
1: Ja, Lee Trundle Derbyt. Den gode Lee. Drömgäst. Och i och med det Kisk så har det blivit dags för det segment som vi gillar kanske allra bäst. Du ska ju berätta om The Trotters, om Bolton Wanderers.
0: I What we're heading for, but not me. You want. The Wanderers, ja sedan 1877 i alla fall, även om klubben grundades redan 1874 då som Christ Church FC, av prästen Joseph Farrell White och magister Thomas Ogden Tre år senare blev det alltså Bolton Wanderers och smeknandet är rätt tydligt när man vet att klubben hade svårt att hitta en permanent spelplats, jag tror att det blev tre ställen på fyra år eller liknande 1888 var Bolton dock med och skrev historien när man som en av tolv klubbar var med och grundade Football league. Och det första mål, eh, ligamålet gjordes faktiskt av eh, en viss Kenny Davenport för Just Wonders mot Derby i september samma år. Och det här vet man ju efter eh, långa efterforskningar då en av de andra matcherna där. Det egentliga första målet skulle ha gjorts började något försenad, så det här var det första målet, det var typ matchminut 47 eller något. Efter att ha inlett på Pikes Lane gick flytten till Burndham Park år 1895, en arena som skulle bli Boltons hem de kommande dryga 100 åren. Det dröjde inte allt för lång tid innan Bolton började skörda framgångar. Vi hoppade tidigt 1920-tal och förutom två platser i First Division så fanns det mycket att glädjas åt i kuppspelet. Det började med The White Horse Final inför 127 000 åskådare i den första FA-kuppfinalen på Wembley Stadium. Och ska man tro rapporterna var det lika många som inte kunde se matchen inne på arenan.
1: In 1923, over 250,000 people clamoured to get inside the Empire Stadium Wembley to see its debut as the new home of English football. With only 100,000 expected, the authorities were totally unprepared for the largest crowd ever witnessed for a cup tie. Remarkably, a solitary, och det är
0: också då vi får anledningen till White Horse Final. Det var alltså att en vit polishäst löste upp massan av folk som tagit sig till Wembley och matchen kunde spelas. David Jack, som gjort mål i alla matcher fram till finalen, blev matchvinnare även där och en titel till Derby. Samma Jack spelade också i laget som besegrade Manchester City med uddamålet i FA-kuppfinalen tre år senare. Och även om Bolton tvingade sälja David Jack till Arsenal på grund av ekonomiska bekymmer 1928 lyckades man med konsttycket att fullborda ett hattrick i kupptitlar när man 1929 slog Pompey i finalen. Och denna David Jack blev den första spelaren att gå för en femsiffrig övergångssumma i räknat i pund alltså. Det är bara två spelare i klubbens historia som gjort fler mål än Jack. Och en av dem är ju klubbens största genom tiderna och honom ska vi återkomma till. Bolton, som ju hade varit lite av ett jojolag innan kuppframgångarna åkte ur och gick upp igen. Och sen kom kriget. Och efter kriget kom en tragedi som saknar motstycke i klubbens historia ett missöde i no nivå med P Valley Parade-branden 85 och Hillsborough-katastrofen 89. Men där och då, år 1946, hade inget värre inträffat på engelska läktare. En publik på över 80 000 åskådare tryckte ihop sig på Burnden Park för att se kvartsfinalen i fa kuppen mellan Bolton och Stoke. 33 av dem kom aldrig hem efter att ha klämts ihjäl i kaoset. Och över 400 skadades i tragedin och det tvingade fram eh, Malwyn Hughes official report som bland annat kläv, krävde hårdare kontroller på åskådarantalet. Även om Vändkorsen stängde typ 20 minuter före avspark så tog sig fler människor in. Och, eh, det sjuka är ju faktiskt att den här matchen fortsatte spelas trots dödsfall och lik vid sidan av planen, eh, även om det liksom var ett par avbrott. Så det var ju typ poliser som sprang fram till domaren och sa att eh, så här kan inte funka. Och det är ju svårt att, att hitta positiva ämnen i en tragedi men det fanns en liten 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 ljusglimt eh, om det går att hitta en sån eh, i den här typen av katastrof. För samma år gjorde en viss Nat Lofthouse sin debut för Bolton Wanderers. Han kom till klubben som ungdom och spelade ju under andra världskriget även om den riktiga debuten lät vänta på sig. För ligaspelet hade ju paus. Och var ska man börja och var ska man sluta när det kommer till denna Nat Lofthouse. Över 500 matcher och totalt 285 mål. Inte nog med att han är klubbens främsta målskytt någonsin. Han representerade bara en klubb i hela sin karriär. 1952-53 fick han priset som Football Writers Association Footballer of the Year efter att ha vunnit skytteligan i finrummet. Trots förlust i FA cup alltså The Matthews Final, Året innan hade han dessutom fått smeknamnet The Lion of Vienna efter att ha krigat in ett mål borta mot Österrike, armbågade ansikte tacklad bakifrån och sänkt av målvakten. Lofthaus gick ur tiden 2011 i sviten av Demens och 2013 reste en staty till hans minne utanför det som då var Reebok Stadium, nu University of Bolton Stadium. Hur gick det för Bolton då? Förutom förlusten mot Blackpool 1953 som också anses vara en av de kanske bästa FA-kuppfinalerna någonsin. 4-3 till Seasiders där Stanley Matthews, Sir Stanley Matthews dominerade. Men där Lofthaus också fick glänsa genom att göra mål i finalen och i samtliga rundor i turneringen. Det skulle dock bli en titel för Lofthaus med Hans Bolton. FA-kuppen 1958 där Manchester United, som några månader tidigare hade förlorat flera spelare i flygolyckan i München. Och finalen var inte utan kontroverser, men det var Nat Lofthaus som fick huvudrollen. Han petade in 1-0 tidigt i matchen och utökade i början av andra halvlek, även om det nog aldrig hade stått med var eller liknande. En rejäl knuff på United-målvakten Harry
1: Gregg. has medal was such a fine career as Nat Lockhouse Freddie Goodwin congratulating him and Manchester United sportingly awarding the winners as Nat Lockhouse comes up to receive the Football Association Challenge Cup the scorer of both the goals there's Jimmy Murphy congratulating him
0: Bolton played the first division mellan 1935 och 64 och därefter följde tuffare tider, ner i andra divisionen 64, ner i trean 71. Förvisso gick man ju upp i finrummet igen innan en ny sväng söderut i seriesystemet följde. Och säsongen 87-88, då spelade man i fourth th division. Eh, och det här kännetecknar ju deras period ganska tydligt, för fram till mitten av 90-talet var det mest giant killings Liverpool Arsenal som var höjdpunkter när de fick spela kuppfotboll. Men det skulle ju bli bättre, det vet ni som kan i engelska fotboll även om året 1995 började i moll Liga förlust mot Liverpool 1-2 Ett par månader senare skulle dock Bolton skriva historia med en riktig klassiker till insats i playofffinalen mot Reading efter att ha skickat ur Wolves ur semin Men 12 minuter in i matchen har Reading 2-0 Ridå, eller? Tack vare en viss Owen Coyle tre utropstecken i någon parentes och Fabian De Freitas lyckas Bolton ta det till förlängning Strax före paus så påbörjar Jason McAteer eh, faktiskt en gammal personlig favorit anfallet som Mixo avslutar och sen utökar ju Fabian De Freitas till 4-2 och sätter ju däremot, därmed spiken i kistan
1: Mixo han spelade där alltså men han intervjuade jag faktiskt i Edinburgh när han var tränare för Hearts 2008 eller 9 blir det va. Jag, jag gjorde på journalistiken så handlade mitt mitt C-jobb om rivaliteten mellan Hearts och Hibs och då intervjuade jag honom bland annat.
0: Mäktigt. Mm. Och eh, Gudni Bergson, eh, han är med redan då precis som nämnde Patteinen och strax efter ansluter Josea Skelinen till de Bolton som ändå är ganska nordiskt i perioder um, Wanderers är lite av en jojo i slutet av 90-talet men inleder det nya millenniet med att ta sig upp igen med Bergson, Jaskalainen, Per Fransen Bohansen, Olaf Snorrasson, Otro otroligt men <laughs> lika plus lika. en här hans massa andra profiler, Ricardo Gardner Kevin Nolan, Michael Ricketts, Colin Hendry, Nicky Summerby och Nicky Hunt för att nämna några och Big Sam Allardyce som manager och upp till finrummet ser man till att putsa till truppen rejält. Fast inte på sommaren, för säsongen börjar kanon. Eh, sen fortsätter den rätt mycket sämre och eh, till slut får man väl ändå säga att det löste sig. Och hur resultaten gick, man bryr sig egentligen inte så mycket, för det handlar ju mest om januariförstärkningarna. Man tar in världsmästaren Juri Djorkaev, hårdföre dansken på mitten, Stig Töfting och den franska profilen Bruno Engoty. Leonfostrad. Ja. Och dessutom lånar man ju in Freddy Bobic. Alltså... Det är gåshud av all nostalgi i det här avsnittet.
1: Ja, alltså, det här, här Bolton-laget, när man tittar tillbaka när vår generation tittar tillbaka, och det vi växte upp med, så är det ju det här kanske är det mest profilstarka. Äh, men ännu mer profilstarkt än det där Mendieta-Millsbröd som också fanns, men ännu mer profilstarkt än dem, och också så här, overkligt att den här typen av spelare skulle dels flytta till Bolton
0: och dels spela under Sam Allardyce. Ja, men tittar man tillbaka på trupper från förr, jag tror inte att du kommer hitta ett mer profilstarkt och då menar jag inte ett Galacticos utan profiler som eh, har hamnat på vift. Du kommer inte hitta en Bolton de här eh, 3-4-5 säsongerna. Det går inte. Nej, Så är det. För säsongen efter där, då adderas ju Ivan Campo, Salva Ballesta och Bernard Mendy eh, alla på lån för förvisso. Och John Walters, även om hans avtryck kom senare och aldrig i Bolton. Man klarar kontraktet med två poängs marginal man slutar på sjuttonde plats vilket är en placering sämre än tidigare säsong och det är nu vi egentligen kommit till det man längtade att få prata om efter att ha förstärkt namnkunnigt men sparsamt åtminstone jämfört med vad som komma skall har vi nått liksom Bolton historiens epicentrum. För det är klart att man vill hylla trokärnan och skyttekungen kungen Kevin Davis så är det de kontinentala värvningarna som sticker ut. Stelios Giannakopoulos, Ivan Campo, sainas direkt, eh, Ricardo Vasté, Mario Schardell, hej Eurogoals, Ibrahim Ba <här> och Xavi Moreno. Och för att vara Bolton är det ju fortfarande wow. och De löser ju faktiskt en åttonde plats 2004 och spelar dessutom liga kuppfinal. Med ett lag som har Jasky i mål, eh, Campo, JJ och Kocha har vi ju inte ens nämnt hittills. Och Kevin Nolan på mittfältet. Jorka F som kreatör. Och Kevin Davis på topp för Esten. Återigen, Wow. Eh, men det slutar inte riktigt där För den här transfer Det är som att jag bara rablar namn Men det är det enda man behöver göra
1: Det enda man behöver göra bara Kort där Alltså JJ och Kocha under sin prime i Bolton Det var ju liksom Förutom Bergkamp den mest underhållande spelaren Att kolla på i Premier League i den här perioden Vilken, vilken spelare
0: So good they named him twice Mm, verkligen och till säsongen 2004-2005- då plockar man in Gary Speed, Fernando Hierro, Talbenheim, Benhaim, El Kalilo Fadiga. Och man tar även in Michael Bridges som dock aldrig spelade och en alldeles för gammal Les Ferdinand. Så om det var något lag som kunde locka karaktärer till sig så var det ju Bolton Wanderers. Och kanske den härligaste av dem alla. Eh, han kom ju i januari då tog man in kantspringaren och frisören Vincent en Ja kandela.
1: Ja, jag har faktiskt en, en, en liten återknytelse till, till, till JD och Kocha här, eh, som är väldigt långsökt. Men vår yngsta son, han heter Julian, så han heter Julian Jägersköld Och det är liksom... Efter Agahova <laughs> Nej, nej. Men fotbollskopplingen är nigeriansk och den är till JD och Kocha. För eh, det var min kära fru som föreslog namnet Julian och jag tvekade lite först och sen kände jag på det så här. Men om han flyttar utomlands någon gång, då heter han ju Julian Jägerskjöld och om han då ska ha ett engelskt smeknamn då blir ju JJ. Det är ju som Ococha, perfekt! Så då gick jag med på det.
0: Det finns, det finns alltid en koppling. <laughs> Så är det. Och de här värvningarna spelade ju såklart in när Bolton tog en väldigt imponerande sjätte plats i Premier League. De var ju faktiskt bara sex plus mål bakom Liverpool. Samma Liverpool som ju under den säsongen vann Champions League. Och det största av allt är ju att Bolton Wanderers skulle ut i Europa med jossi, med Kevin och Kevin med Giannakopoulos, Speed, Gardner N'Goti, JJ, Diouf Campo, Vasté och Fadiga och allt alltjämt danske Henrik Pedersen som en hyfsat pålitlig målskytt. Och dessutom den nya duon Hidetoshi Nakata och Jared Borghetti Herregud! <här> <här> De spelar ju fotbollman ju på riktigt här det är underbart. Ja det var innan folk hade fattat att man kunde göra det så här på något sätt. No. Och det går ju ändå rätt okej okay i Europa. 16-del finalen 0 0 6 och åttondelen delen två säsonger därpå. Och det är ju klart att ett kryss mot Bayern på Allians arena sticker ut.
1: Vi har precis kommit här. The Nolan och Kevin Nolan in with a Alltså det är, kisk, det är en ganska hård säsong för vår kära klippare och producent Kevin för det är liksom inte vi som dammsuger internet efter de här skrällarna mot tyska storheter utan det bara är så att våra kära Championship-lag och League One-klubbar gillar att damma till Bayern München då och då Nu har ju både Norwich och Bolton inom loppet av ett par veckor, det är kul ju
0: Det är jättekul Jättekul, ja mm. Det tycker ni va? Jättekul Hemden är ljuv,
1: som man så alltså i er ni är fralsiga. Eh,
0: ingen glädje varar dock för evigt, för även om Bolton gör ett par godkända säsonger i Premier League, eh, Nicolas Anelka ska ju in eh, förr eller senare. De har Owen Coyle vid rodret, samma med Owen, Owen Coyle som var med och räddade dem en gång i tiden. Eh, och Johan Elmander på topp, så gick det ju ut för ner i Championship, ner i League One upp i Championship, ner i League One och 2020 står det klart att Bolton var ett lag för League Two och det är ju delvis på grund av de finansiella problem man eh, gått igenom för 2019 tvingades man ställa in och inte skjuta upp utan ställa in en match mot Brentford eh, och det var ju även ytterligare en match eh, det var på grund av obetalda löner och krav från IFL samt PFA och det kanske inte bara är en persons fel men det är samtidigt lätt att peka på Ken Anderson som delvis satte Bolton i den prekära situationen. Efter nionde platsen i League One förra säsongen blickar man nu uppåt igen och ser ut att ha ett lag som ska kunna utmana om playoffplatserna. Bolton ligger i Greater Manchester i nordväst och har faktiskt länge tillhört Lancashire men Greater Manchester är det som gäller. Och det brukar sägas att Wanderers egentliga rivaler är Bury mest på grund av närheten mellan städerna. Men lagen har inte mötts särskilt ofta och egentligen är det väl Blackburn och Wigan som ses som de stora antagonisterna även om Manchester United nämns. Men jag tror att få på Old Trafford bryr sig så mycket om hur det går för Bolton. Enligt en hyfsat modern studie, den är från år 2021, är rivaliteten mellan Bolton och Wigan den mest jämna med nästan identiska siffror mellan klubbarna. Så där har vi någonting att gå på. Och jag tycker att vi rundar av det hela med en härlig hyllning till det Bolton som tog sig upp ur lig för inte så länge sen We had no squad we had no money the other fans thought it was funny we played the kids they tried and tried they showed their passion and they played with pride. We're both so wondrous from Lancashire. no one likes us -do. Den sätter sig lite på hjärnan, sången till Wanderers eller Trotters, om man så vill.
1: Ja, den gör ju det. Och det är en sån jäkla nostalgitripp här. Jag vet inte vilka du gillade mest. Det var väl Candela, uppenbarligen då. För egen del när jag tittar tillbaka och... När man växte upp med det här Bolton så var det ju liksom J.D. och Ivan Campo och eh, aldrig framförallt de två. Men även Stelos, eller Coppolo är jag ju extremt svag för. Men jag minns också att jag var så jäkla tagen av de här tre extremt intressanta nykomlingarna som gick upp samtidigt där 2001. Var det va? Alltså Bolton gick ju upp med Blackburn och Fullham samtidigt i Premier League. Och alla tre höll sig kvar. Och jag vet inte om det har hänt igen sen dess att alla
0: tre håller sig kvar. Nej, det här borde man ju kunna. Men det låter ju inte som att det hör till vanligheterna direkt. Nej, och ni är jäkla profilstarkt då med liksom
1: Allardizes, Bolton och så Tiggan Assfulham och, och vem som nu tränade Blackburn då kommer inte ihåg. Men, men jäkla, treo som kommer upp och håller sig kvar, det gillar man ju.
0: Och det är ju... Det är roliga är värmningen för antingen tar de från den högsta hyllan med spelare som har för länge sedan passerat den högsta hyllan och tillhör lägre regioner. Ja, men jag tänker på en Fernando Hierro. Alltså, som namn, wow. Mm. Men så tar de ju liksom en Salva Ballesta som vann skytteligan i La Liga var det väl 99.00 kanske? Något sånt, ja. Man kommer ihåg honom från typ man läste goal på den tiden. Det ah, så ja, ja. man fick sina, sin information.
1: Idag är högerextrem politiker i Spanien, Salva Balesta.
0: Yes, han är supernationalist och frankofil. Och då pratar vi inte om landet Frankrike Diktat utan då pratar om vi om ja, spanjoren Franco.
1: Ja, men tack för det, Chris Bolton och Salva Balesta. Minnet. till. Det
0: uppskattas kanske inte just
1: Salva bästa men de andra.
0: Det är lite synd att man inte, det är klart vi hinner, vi har ju lång tid vi vill, det är ju bara upp till oss. Men man skulle vilja prata ännu mer om eh, sportcheferiet bakom det här och <går> hur det gick till. För det är ju, blir ju någon slags catch-up-effekt. Eh, vi vet ju vilka som var först, men folk var off, schysst, jag kan bo i Bolton ett par år och bli ikon där uppe. Ja, men det är ju lite så du vet, när man lyckats få en
1: typ och kortsätt, då kanske då tänker sig ja, ah, men det är okej, då kan jag komma. Och Ivan Kampo, ah, men vi känner varandra, då kan jag komma. Och Makata, kolla, med fan här är ju några gamla världsspelare och Jorke F är där också då kan jag också komma. Så du vet, så fort en kritar på, då är det nog öppen dörr men det är, den svåraste är nog att värva den första, den här stjärnan skulle
0: jag tro. Och Jorke F var ju verkligen en blixt från klar himmel eh, för många då om man läser och lyssnar.
1: Ja, och vilken jävla spelare det var. Alltså VM-guldet 98 och han var väl liksom i princip en av tre nyckelspelare som såg till att Kaiserslautern var Bundesliga bondesliga. Då var han väl fortfarande kvar i Kaiserslautern här för mig. Och så del av ett ganska dåligt inter. Men ändå en härlig spelare i ett dåligt inter. Nej, det var en jävla stor spelare för stor för Bolton om man får säga så.
0: Och efter alla svängar som det franska landslaget haft så eh, kan man ju ändå tycka väldigt mycket om liksom, ett EM96 gäng med Jorka F och Duggari och Bernard Lama och så vidare. Ja, eh, absolut. Charlie we'll chat about the fucking game? About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Charlie Austin är tyvärr inte kvar i The Championship eller League One. Eh, han drog ju till Australien. Eh, och det är ju sällan vi har spelare med som veckans nog. Men jag tycker hans rant i omklädningsrummet efter att Brisbane Roar släppte in två mål i första halvlek mot Melbourne, Melbourne Victory är Ja, det är ju. Han är jättearg Och han har inte själv gjort några mål. Så att hans counterpart har ju helt rätt i sak. Men ni får lyssna på en eh, väldigt arg kass. <skratt> The He cut the back no one's the there. The You're fucking right! Just, fuck just the the, the bed bed. There. Just the, the, the fucking just there. the like Ja,
1: oh, alltså man gillar ju <laughs> Man gillar ju den gamle gode Chas ännu mer än han är arg. Jag har inte sett honom arg särskilt ofta, om jag ska välja Han har ofta känns som en ganska glad gamäng, den där Chas. Lite, lite så här publikfrieri i sin... I sin uh, anf, in, kanske inte sin anfallsstil, för det var inte, men, men i sitt sätt
0: att vara gentemot publiken. Så att ser honom så här aj det glädjer mig ändå. Det det. Uh, det. kan uh, lite <laughs> uppriskande med... Uh en anfallare som tycker att den försvarare borde äh, försvara och en försvarare som tycker att den anfallare borde göra mål, för så enkelt kan det vara ibland. <laughs> Verkligen. Ja, men det var väl allt för idag. Eh, tack till Stryktipset och O'Leary's som är med oss som samarbetspartners. Välkomna in i värmen nickes.com. Jag hoppas att vår Blackburn-trip blir så bra som den kan, för då kan den bli helt klart fantastisk. Bli och glöm inte att ni kan nominera oss till guldpodden om ni vill Om ni gillar oss Förstås Vi säger en trevligt veckoslut
1: Hej hej Upptäckta vägar De antar När
0: det regnar Och ibland När kampen leder ända fram Då ses vi på lördag Glad vi bli som jag. U, alla dina chanser. Yeah, yeah. Gör det, var ska vi? Kanske regnar det här. Men det är slut, lite kampare.